0: Det är väldigt lätt att man blir nu så att halvpanikslagen, nu dör allt och ingenting kommer funka och vi kan lägga ner och sådär. Eh, så kan det säkert komma att bli för vissa företag, det ska jag inte liksom, skjuta under stod Men man får komma ihåg att på samma sätt som teknologi rör sig framåt och, och Apples eh, utspel här med uppdateringarna är en sån, ett sånt symptom av teknisk snabb utveckling. Vi får också komma ihåg att lösningarna är precis lika snabba. Så även om det finns några så makroperspektiv på hur data kommer kunna accessas och så, så kommer det komma lösningar. Remarketing kommer inte att dö helt. Det kommer förändras. Och datan man bygger remarketing på kommer förändras. Och intrusive advertising kommer att försvinna. Liksom. Vilket är bra.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet blir det ett efterfrågat ämne. iOS 14,5 och vad det innebär för digital marknadsföring. En uppdatering som Apple släppte den 26 april 2021 och som introducerar en rad förändringar däribland app-tracking-transparency. Men vad innebär det här i praktiken och vilka kanaler och taktiker är det som påverkas? För att svara på det så bjöd jag in en trio från tillväxtbyrån Hype Magnus Lundin som är grundare samt tillväxtspecialisterna Adrian Wynn och Rickard Ardén med fokus på SEM respektive paid social. De ger med sina olika perspektiv en bra bild av vad uppdateringen innebär både strategiskt och rent taktiskt i olika kanaler. Och vad du måste göra såväl tekniskt som strategiskt om du inte redan har gjort det. Vi börjar avsnittet med att gå igenom vilka förändringarna i iOS 14.5 är, vad de innebär och när de implementerades. Adrian och Ricka går sedan vidare och förklarar vad de innebär för oss marknadsförare och digital marknadsföring i stort. De förklarar även vilken effekt de har sett hos sina kunder samt vad det innebär för olika kanaler och taktiker. Vi pratar också om vad vi behöver göra rent tekniskt för att minska effekterna och hur vi kan tänka kring olika taktiker. Och Magnus förklarar hur vi behöver agera och tänka strategiskt framöver. Du får dessutom höra vad många marknadsförare missar, hur iOS 14,5 påverkar retargeting och vikten av att nu följa best practice. Som om det inte var nog så berättar Magnus om iOS 15 och vad det kommer innebära för digital marknadsföring när Apple introducerar bland annat en VPN och blockerar pixlar i e-post. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddenlägget på tårnehammarland.io plus ett par bra resurser om best practice för olika kanaler, så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddenläget så hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och numera även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av dig om du vill snacka mer. Och följ oss senare på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Adrian börjar med att berätta om de förändringar som introducerades i iOS 14.5 i april 2021. Och vad de innebär i praktiken.
2: Hittills har ju marknadsförare framförallt för mobile fått in data via IDFA som är det kallas för Identifier for Advertisers Rent praktiskt egentligen är en unik kod till en specifik US-enhet så, så att det är antingen iPhone, iPad eller Apple TV som omfattas av den här IDFA tracking-koden då helt Och den har man kunnat använda för att tracka användare i appar och tjänster som kopplar ihop en användare med olika annonsinteraktioner och olika actions på olika domäner och sånt. Exempelvis kan det också vara omfattas av liksom appinstallationer och eh, konverteringar, köp at the cart via en e-handel eller en e-handel på en app eller vad det nu kan vara. Så IDF spår och rapporterar på aktivitet från iPhone, iPads Apple TV och har tidigare varit en automatisk opt-in med möjlighet då att kunna opta ut i iOS-inställningarna på din telefon och det är det som framförallt förändras med iOS 14,5-uppdateringen som kom nu i april 2026. I och med App Tracking Transparency förkortat ATT som man stöter på mest då, Kommer användare som uppdaterat till iOS 14.5 få en aktiv uppmaning att antingen tillåta eller förbjuda appen från att samla och dela personlig användardata som då samlas inom det här IDFA-koden liksom, som är kopplad till din enhet. Och ATT i stort är ju utöver det här också ett ramverk av förhållningsregler från Apple på vad och hur man trackar användare på Apple-enheter. Så att den riktas främst då till den vars applikation på iOS vill lagra och dela just data mellan appar och webbplatser med
1: IDFA-koden. Och det är väldigt många appar som, som vill göra det Precis,
2: så istället då om en användare har optat ut från att dela sin IDFA-data så kommer en annan typ av aggregerad data som det kallas lagras via SCAD Network som är Apples nya lösning på aggregerad attribuering som inte kräver personlig IDFA-data så att säga. Och det kräver då alltså heller ingen opt-in eller opt-out. Alltså man behöver inte ta en action på det som användare. Och det ingår ju då i ramverket för ATT och begränsar främst olika konverteringsaction rapporter. Som exempel kan man inte kunna attribueras köp på annonsgrupp eller annons- eller individnivå längre som man kunnat innan. Utan nu kommer allting att liksom attribueras mer på en plan -nivå, så, att säga. så att Det blir en stor konsekvens för marknadsförare att man får mindre granulära insikter i köpresan och vilka köp som tagits. Däremot så kommer ju fortfarande action som en användare har tagit bokföras- utan att man kan attribuera det till en specifik annons till exempel.
1: Hur stor påverkan får det här då i Sverige? För jag har ju uppfattningen om att vi har väldigt många iPhone-användare här.
2: Klar majoritet av alla smartphone-användare använder ju iPhone i Sverige. Och det, det blir lite intressant egentligen att kolla på just vilken marknad man är verksam på som, som aktör, som företagare. För att så här ser det ju inte ut i hela världen. Det här kommer ju få ett större genomslag i Sverige på grund av att majoriteten av alla smartphone-användare har... Iphones då, men i andra länder skulle vi kunna ta, kunna ta Indien till exempel. Där använder ju nästan över 80% Android-telefoner. Att...
1: Och sen är det viktiga, det är också hur många det är som faktiskt optar in eller ut då från att bli spårade.
2: Ja, precis. Så är det. Och i det här fallet så beräknas det beroende lite på vilket segment man är verksam inom. Så har man ändå kunnat generalisera att nästan bara 5 till max 20 kommer opta in för att bli trackade. Så att en klar majoritet kommer ju att opta ut. Om man ska se till hela då smartphone-segmentet i Sverige där iPhones har en, ett klart övertag över Android. Så om minst 80 av alla de optar ut från att bli trackade online så kommer det ju ha stora konsekvenser men, men såklart beroende på liksom vilka kanaler som är viktiga för dig som företagare och vilken typ av data som du går på helt enkelt.
1: Jag gjorde ju en liten undersökning på LinkedIn för någon vecka sedan här för att se lite hur många marknadsförändringar som faktiskt har koll på de förändringar som sker. Och det var ju knappt 30% som faktiskt hade både koll på det och har gjort någonting åt det enligt undersökningen. Så vad är er erfarenhet? Hur bra koll har svenska marknadsförändringar idag?
0: Hej, jag heter Magnus Lundin och jag är grundare på HIP. Jag jobbar väldigt mycket med våra produkter, utvecklar dem och ser till så att vi ska ligga långt fram i innovationsfaktor. Det största misstaget som jag tror man gör är att man inte ser hela bilden. Alltså att man kanske zoomar in lite för mycket på de enskilda detaljerna, enskilda uppdateringar. Och då hela tiden lagar man det som ligger framför foten. Och det är klart man behöver göra det, men till slut så står man där vid nästa steg och så är det något annat man behöver laga. Så det stora misstaget som, och det stora rekommendationerna som vi skulle komma med är så här, höj blicken. Titta på vad är det som egentligen, vad är det stora rörelser som pågår här? Vad är, det, vad är de stora konsekvenserna som kommer komma? Vad är de stora förändringarna och förbättringarna vi behöver göra? Och det, det sammanfattar av det stora misstaget som jag tycker många gör. Sen är det ju, anledningen till att vi sitter i den här podden idag är ju bara vår kanske starka reaktion på hur extremt vår det var i din undersökning, Tony, som, som hade koll på det. För då har man ju inte ens koll på det som är trasigt framför fötterna. Och då har man ett dubbelstort problem. Din observation får väl också säga att det är nog väldigt många som inte ens har koll på taktiken och detaljerna i det. Och då hoppas vi kan bringa lite klarhet i den här podden.
1: Men om vi tar steget vidare då, vad innebär den här förändringen för oss marknadsförare och framtiden för digital marknadsföring som vi har haft här de senaste åren?
2: De största förändringarna är egentligen och vad det innebär i praktiken är att man måste se sig in lite i hur de här uppdateringarna som kommer komma i all större utsträckning framöver vävs in i din dagliga förvaltning, i ditt dagliga arbete. Och det vävs igen lite grann med det Magnus pratade om innan här med är hur just marknadsförare ska tackla sådana här uppdateringar. Att helt enkelt vara lite mer påläst och vigilant på den här typen av uppdateringar. Så att inte snö in sig för mycket i alla på vara orolig gång på gång. Liksom, utan att tänk snarare att det här blir en del av liksom, din dagliga förvaltning framöver. Det är något man får vända sig vid.
3: Rickar det jag, Rickard Arden. Så rent konkret innebär det här att alla appar som tidigare använt sig av ja, till exempel IDF var för att koppla ihop ett specifikt event på en eh, hemsida med en specifik användare. Inte längre får göra det om användaren har IOS-. 14,5 och har optat ut då. Så det innebär i sin tur att dina så kallade custom website audiences. Det vill säga målgrupper som är baserade på användarens olika actions på din hemsida. De kommer bli mindre då iOS 14,5 användare inte längre får vara med i den här målgruppen. Om man ska ta ett konkret exempel och utgå från till exempel Facebook och dynamiska produktannonser. Så om en iOS 14,5-användare som hoppat ut från spårning lägger till en specifik produkt i varukorgen på din hemsida men inte köper den, då har du inte längre möjlighet att visa just den specifika produkten i en dynamisk annons för att få användaren att slutföra sitt köp. Facebook kommer dock fortfarande kunna rapportera på event som genomförs på din, din hemsida av en iOS 14,5-användare. Och det kommer de göra genom, eller gör de nu, eh, genom eh, något som kallas för aggregated Event Measurement. Och det kommer vi in på senare kanske. Men det är egentligen så att om din kampanj bidrar till ett eh, köp hos en iOS 14,5-användare som har optat ut så trackas det köpet och attribueras till din kampanj. Men Facebook kommer inte att lägga till den här personen i en custom website audience. De kan inte visa en specifik annons mot den här specifika personen sen. Den möjligheten försvinner. Men du kommer fortfarande kunna rapportera och se liksom din, din performance hos IVAS
1: 14,5 användare. Ja, men det är viktigt att man faktiskt kan rapportera fortfarande på det. Även om man då inte kan bygga målgrupper på samma sätt.
3: Ja, exakt. Det är ju en... Liksom Key ingredients för att kunna se om din, om din kampanj går bra eller inte. Det här kommer dock, alltså det blir fortfarande lite klurigare än vad det var innan i och med att det kan ta upp till 72 timmar för, för data att komma in på kampanjen och det kan lagga efter lite grann. Ja, viktigt att tillägga här är också att attribueringsfönstret hos Facebook har blivit mindre. Attribueringsfönster är ju egentligen liksom den tiden och som Facebook använder för att ta äran för en, för en konvertering. Och tidigare så kunde du kolla på, på dina kampanjer i ett fönster som är 28 dagar klick, 7 dagar view. Ja, och det har minskats nu till 7 dagar klick, 1 dag view. Och det
1: här är Facebook. Men hur ser det ut för Google och andra kanaler?
2: På Google så har det ju en, en ganska stor effekt om man ska ta prata om Google Ads generellt liksom på just uh, attribuering och uh, remarketing och uh, lookalike audiences och så vidare. För, för det blir ju samma sak där egentligen att man kan inte koppla en specifik person eller en till en specifik action om den här personen har optat ut via IS14.5 device. Och det betyder ju att din remarketing har mindre att gå på om en ganska marginellt med tanke på att Google har ju ett ganska stort uh, utarbetat nät liksom, av uh, förstahandsdata som de samlar in. Alltså uh, man tänker så här att Google har ju liksom by default bestämt sig för att inte ha en prompt för hurvida personen ska opta in eller ut när de använder en Google-tjänst på en iPhone till exempel, utan här har man kört opt-out by default på... All idf data för att man helt enkelt ja, väljer att strunta i den. Och går 100% på Apples då SCAD-network-aggregerad attribueringsdata som inte kräver liksom, att man identifierar användaren eller dens enhet så att säga. Där kommer det ju liksom, ha störst inverkan på annonsformat. Via, alltså UAC till exempel, Universal App Campaigns, då, som riktar sig främst mot... Liksom, App installs, alltså in-app purchase och sådana saker. Och framförallt kanske då mot iOS-enheter. Där blir ju den stora inverkan egentligen att de insikter du kommer kunna få eller tidigare har kunnat få från till exempel gamla Google Analytics och sånt där. Det kommer ju förändras så att du måste ju ställa om då till någonting som Google har rullat ut nu som är Analytics for Firebase som egentligen har skapats för att kunna förhålla sig Rätt och riktigt då till det här SCAD-network som Apple har släppt i samband med det här. För att just kunna förhålla sig till grundkraven som Apple har ställt upp på vad och hur du får tracka och hur du får att attribuera actions. Det andra då, det gäller ju liksom om vi går tillbaka till hur det här påverkar just remarketing i stort och alla andra annans som finns på, på Google. För att du kan ju förvalta väldigt många olika liksom annonsformat där vi har ganska många olika nätverk- på display, video och eh, också sök- så kan man ju se att, att remarketing är mindre att gå på- vilket betyder att dina remarketinglistor- eh, kommer ju förmodligen att krympa lite mer. Och här beror det ju på liksom hur pass drivande- din marknadsföring via Google- är via just remarketing eller lookalike audiences. Så den stora inverkan här blir ju egentligen att du kommer inte kunna följa kundresan lika granulärt. utan om du kör datadriven attribuering till exempel, så kommer den algoritmen inte kunna attribuera en andel av äran för ett köp till ett upper funnel initiativ på via en display displaykampanj till exempel utan då kommer den bara att debiera allting till sökannonsen som var drivande för den konverteringen. Men en praktisk effekt av det här som man har kunnat se också det är ju att även om konverteringsandelen för dina display-annonser då till exempel går ner så går den upp lite grann för dina sökannonser eh, proportionellt. Så att, eh, det, det är inte så farligt än så länge i alla fall.
1: <laughs> även om du är expert på just Google Ads så hur ser det ut för andra kanaler?
2: Ja, alltså, Rickard brukar ju säga här att eh, andra kanaler det är lite som en sämre, mer liksom, avskalad version av Facebook. Så här. <laughs> Ja. Och, det, det är väl, det, och det blir väl lite så, liksom. Alltså att, för att där så använder de flesta kanaler som inte är Google- är ju liksom just pushkanaler kanaler att man, man använder ju remarketing och lookalike-data för att hitta personer som algoritmen har tänkt vara mottagliga för det som du vill kommunicera eller sälja. Eller, så att alla kanaler egentligen påverkas likadant av det här. Jag ska ta LinkedIn till exempel. Så de kommer ju inte heller ha tillgång till idf datan så för folk som har ut från att bli trackade via sin iPhone till exempel. Så att målgruppsinriktning på LinkedIn kommer ju liksom påverkas likadant som, som på Facebook. Och där bör man ju tänka likadant. Att man får följa de råd och rön som släpps just nu för att kunna ta del av den data som, som finns också. Och så får man ju samtidigt hålla i huvudet att även om en stor andel av alla smartphoneanvändare i Sverige använder just iPhone så är det ju långt från alla och sen så har det ju utöver det också en hel uppsjö av liksom, stationära datorer och laptops som folk sitter på också. Så att, plus den första som plattformen i sig kan generera. Så att det finns fortfarande en stor andel data att gå på om man är liksom driv, alltså om ens verksamhet är drivande via just remarketingdata. Så att där, där krävs det också att man har lite is i magen och inte får panik utan att man ändå ja, tar lite kilt.
1: Ja, men Det är väl någonting som är väldigt viktigt att ha i åtanke när man läser om allt det här och när man lyssnar på det här avsnittet också att det här är inte slutet för digital marknadsföring. Det är bara för IOS-användare och det kommer komma lösningar men de finns inte så bra just nu. För det här är ju väldigt tekniskt komplext det här som händer nu så vad ser ni att många marknadsförare missar eller missförstår kring det här?
0: Det blir väldigt
1: komplext ganska snabbt för till exempel,
0: vad är det som påverkas kommer jag inte kunna få ut någon data ur en iPhone-enhet överhuvudtaget till exempel. Eller om du kommer från en iPhone och surfar in på min sida via Safari, är, liksom, är iOS 14.5 någonting som påverkar det så här? Nej, det är inte. Det är app-accessen, IDFA, alltså den, den unika identifieringsdatan som finns i varje iOS-enhet. Det är den som begränsas till appars access till den. Men här blir det då komplext och lite stökigt för att då finns det andra protokoll som begränsar access och data via till exempel Safari som ni har ett tidigare avsnitt om som till exempel ITP. Då. Så det, det är rörigt och... Jag tycker då fortsätt fortsatt är nog vår ståndpunkt så här. Det kanske inte är det här som man behöver förstå och precis i detalj. Man kanske bara behöver förstå lite mer de stora penseldragen. Eh, mer än de enskilda protokollen. För det, det blir lätt, väldigt komplicerat. Det är väldigt lätt att man blir nu så här. halvpanikslagen nu dör allt och ingenting kommer funka. Och vi kan lägga ner och så där. Och eh, så kan det säkert komma att bli för vissa företag. Det ska jag inte liksom, skjuta under stod men men... Man får komma ihåg att på samma sätt som teknologi rör sig framåt och Apples utspel här med uppdateringarna är en sån, ett sånt symptom av teknisk snabb utveckling, man får också komma ihåg att lösningarna är precis lika snabba. Så även om det finns några makroperspektiv på hur data kommer kunna accessas och så, så kommer det komma lösningar. Remarketing kommer inte att dö helt, det kommer förändras. Och data man bygger remarketing på kommer förändras. Och intrusive advertising kommer att försvinna, liksom. vilket är bra. Data
2: kommer ju fortsätta slaga på dig. Det är bara att den segmenteras i olika... Liksom, de låser in inom olika segment, så att säga. Och vad det rent konkret då innebär- utifrån då, till exempel Facebooks perspektiv- blir ju just att du går online, du surfar på saker. Du kommer liksom att trackas genom förstahandsdata- som till exempel en gtn tag skulle samla in via dig. Liksom. Det är bara det att Facebook- då i exekutivt läge när du väl går in när du byter applikation från till exempel Safari till Facebook och går in på fiden så kommer inte Googles remarketing algoritmer kunna ta del av den data som har samlats via Facebook pixlar om, via
0: browsern då. Men sen tålst det ändå att det finns ju såklart då lågt best practice, basic saker som man bör få på plats eller borde ha fått på plats redan får man väl säga för ett gäng ja, sen. sedan. Och, och, och det kan man göra. Så har man inte gjort det så kan man... Tycker jag sig en liten grönta panik. Det är nog bra.
1: <laughs> Vilken konkret effekt har då alla de här förändringarna fått för de kunder och case som ni arbetar med? Ja, alltså, jag kan inte nämna specifika kunder. Men generellt så påverkar det ju såklart det företag där
3: iPhone och iPad är en majoritet av trafiken till hemsidan. Eller liksom där majoriteten av kunderna använder den typen av device. Och för de här kunderna, kanske speciellt för e-handlare, så blir det ju inte längre möjligt att... Har samma kraft kanske i dynamisk produktannonsering på Facebook till exempel. Som helt och hållet bygger på att du kopplar samman ett specifikt event på hemsidan. Som personen har gjort med en ja, specifik person. Så om någon person då till exempel går in och lägger till en produkt i varukorgen men inte slutför sitt köp så har inte Facebook möjlighet att visa den specifika produkten för den specifika personen längre i en dynamisk produktannons i retargeting. För dessa kunder så sedan tid tillbaka så har ju vi behövt se över våra funnels och se till att vi inte är alltför beroende av just den här typen av retargeting-kampanjer. Där har vi istället stärkt upp vår prospektering. Det är viktigt här att, att också jobba holistiskt och se flöden från flera kanaler så till exempel för att bli ännu vassare i vår prospektering på, på Facebook så tar jag insikter av Adrian liksom i, i sökbeteendet på Google och anpassar materialet i, i vår prospektering utefter sökbeteende helt enkelt.
1: Hur gör ni det? Vi kan ju se
3: vilken typ av sökbeteende som driver trafik till hemsidan och i sin tur konverteringar. Det går ju att se ända ner på produktnivå. Den insikten blir viktig sen i av vilka typer av produkter eller vad vi ska ha med vårt innehåll i prospekteringen. Och där har vi goda exempel på hur vi kan se liksom en förbättrad konvertering i prospekteringen när vi anpassar materialet utefter
1: det. Den datan som vi får in i det holistiska perspektivet. Vilka andra effekter såg ni att den här förändringen skulle kunna få för den här typen av kunder?
2: Generellt sett så kan man väl säga att på, på Google-sidan i alla fall så är det just att konverteringsandelen för liksom mer här upper funnel-initiativ vad man nu vill kalla det för har ju minskat. Liksom. Dels att datan man får in från användare- som, som använder sig av just iOS-enheter- som iPhones och iPads. Mm. Den andelen har ju liksom minskat. Och, och det är ju någonting som... Så oavsett om det är en e-handel- eller en annan typ av verksamhet- så förutsatt att man bedriver- den sortens upper funnel-initiativ på Google- via till exempel display och video- så kommer man se ungefär samma effekt. Så att det är inte så stor skillnad- som Rickard var inne på där att man har ändå kunnat dra lite insikter från Google för prospektering på Facebook nu när det sker en omställning från att vara lika beroende av remarketing, är ju just det att, ja, men att Google är ju en, liksom en pullkanal. kanal alltså, Vi kan ju dra in insikter via sök. Alltså att Google har ju en fördel där att man har väldigt mycket första liksom förstahandsdata bara genom den sökstatistik eller den sökdata som bokförs i Google Ads Analytics allvarje och att därigenom då så om man är en e-handel då till exempel och kränger produkter rena liksom, rena och skära produkter. Då kan vi ju, kan ju vi se liksom, både i våra fider, men också i eh, den kontouppsättning som vi har liksom, på Google Ads. De produktkategorier man har valt att skjuta på. Det är ju liksom där också som man kan se vad som, vad som går bra- vad som går mindre bra och så vidare. Och att just i det här fallet när vi pratar om synergi- mellan Google och Facebook och hur viktig den kommunikationen egentligen blir- i ett sånt här läge när Facebook är mycket mindre att gå på. Det är ju liksom... Jag tror en av de viktigare delarna i det här- är liksom, att se över sina egna liksom, isolerade gränssnitt- och snacka lite sinsemellan- och dra insikter från varandra. Liksom.
3: Jag kan flika in på Facebook. Så det, det håller ju på att rulla ut nu i iOS 14,5 14.6, så att Vissa kunder där vi har övergripande Android-användare- och eh, så finns det de där vi har övergripande iPhone-användare. Där kan jag tycka mig se ett skifte- om man tittar då på liksom dpa annonsering då, som är det som påverkas mest egentligen så kan, kan man eh, i vissa fall se ett skifte där i performance liksom från remarketing till prospecting i alltså
1: dynamisk produktannonsering. Att vi ser en bättre roas liksom, på vår prospektering. Man bör ju redan ha gjort någonting åt det här men om man inte har det, vad kan vi då göra och vad behöver vi göra för att tekniskt motverka effekterna av det som händer här? Ja, alltså om du sitter i Facebooks gränsligt och jobbar så har du säkert stött på en, en
3: hel del tekniska förändringar som sker eller som har skett. Så att det gäller ju att, att följa Facebooks alla best practices egentligen. Och det gäller ju egentligen alla, alla som liksom interface-verktyg och, och appar och kanaler som du använder för för marknadsföra. Men om vi tar Facebook som utgångspunkt så finns det något som heter Authenticate Your Domain. Där man, man går in och claimar sin domän i Facebook Business Manager. Eller sina domäner eller appar. Och sen så har, du, har de rullat ut någonting som heter aggregated event measurement, AEM. Det bygger på att du har claimat din domän och sen så under din domän så har du prioriterat dina event, add to cart, purchase och så vidare och lagt dem i en rangordning under den domänen. Och Det gör att den här lösningen, det är lite av en, en black box som Facebook inte riktigt förklarar exakt hur de gör det men de, de får inte längre koppla ihop ett specifikt event med, med en specifik person som har en iPhone och har optat ut dem. Men Tack vare AgriDed Event Measurement så kan de i alla fall bokföra det senaste högst prioriterade eventet som, som den här –iPhone-personen har, har gjort på din, din hemsida. Då. Det eventet är det som skickas från Apple till
1: Facebook– –även från iOS 14,5-användare. Och det hjälper ju som sagt att rapporterna ser rätt ut– –men det hjälper ju inte än att bygga några retargeting-målgrupper. Exakt. Så att, eh, du, får in, du bokför dina eventen från
3: iOS 14,6-användarna– –men de hamnar inte i någon eh, website custom audience– Längre. Sen så finns det också en lösning, den har funnits tillbaka till den också men, men nu mer lättillgänglig, det är ju conversion API, alltså Kapi. och det är att man implementerar eventen i, i backend kan man säga och skickar information från server till server istället. Det är ju inget sätt att komma runt det här, du får fortfarande inte lägga till iOS 14,6 användarna i, i din custom website audience men, men du kan liksom... Komplettera din pixel med, med mera data som skickas från server till server. Det, det är bara att implementera det om vi inte har det på plats. Det är någonting vi rullar ut för alla våra, eh, alla våra kunder egentligen. Sen så har också, kan jag också kan rekommendera att eh, kika på Facebook Sales Channel App till exempel. Att om du har en e-handel kan du flytta din checkout egentligen till Facebook så att du har möjligheten att sätta upp en shop direkt i Facebook-appen. Det blir också viktigt att kolla på attribueringsfönster om du inte redan gjort det. Sen kolla tillbaka historiskt på din data i olika attribueringsfönster och jämför dina CPA-nivåer och se vart de ligger idag liksom, så att du inte en chock när det bara för att ha bytt attribueringsfönster. Eller <går> hålla koll på din attribuering. Det ska man ju egentligen alltid göra. Man ska titta på kampanjer i flera attribueringsfönster och se så att de inte sticker iväg i något fönster. Liksom och presterar jättebra kanske bara på view. Det är jättemånga som ser dem, men det är ingen som klickar på dem och sånt där, Så att det är verkligen en rekommendation. Det är ju alltså några saker som jag rekommenderar att man tar action på i, i, för Facebook.
1: då egentligen. Vad kan vi då göra rent tekniskt när det gäller Google Ads?
2: Så på Google-sidan så måste man ju liksom hålla två saker i huvudet. Och det, det ena är ju liksom dels vad som är viktigt för din verksamhet. Alltså att Alltså Om det är drivande för dig att generera appnedlandningar och in-app purchases och sånt. Så finns det ju en hel rad tekniska saker som man skulle kunna göra. Det första generellt sett om man vill isolera allting inom Googles lösning eller gränssnitt. Det är ju att konvertera till Analytics for Firebase som –är compliant redan med att ramverket –vilket gör att du kan bokföra och attribuera trafikkonverteringar– eh, –allt möjligt då, på mer granulär nivå– –utan att behöva ta del av IDFA-koden. Om man då ska titta på... Man liksom, kanske inte att just en app eller iOS i sig är drivande på så sätt– –men att man vill ändå liksom ta del av de insikterna– –så är det ju jätte, jätteviktigt att man har säkerställt– –att dels alla ens taggar i antingen GTM– är korrekt uppsatta. Alternativt att man eh, kör global site tag, då, som det heter. Om man liksom ställer sig utanför GTM, men, men man, re man rekommenderar ju alltid att köra GTM liksom, för att det ger dig bättre insikter. För att Vad det här gör, det är att det säkerställer att du kan ta del av Googles conversion modeling som kommer att rulla ut och bli ännu bättre på att modellera eh, granulär liksom, attribueringsdata på annonsgruppsnivå, annonsnivå och så vidare. Så att gardera sig egentligen och göra sig så mottaglig som möjligt för de lösningar som, som Google kommer med som svar på det här. Eh, för att det är just insikterna som kommer hjälpa lite grann och då är det viktigt att kunna ta del av de insikter som finns att ta del av. <laughs> så så, så att det är ju verkligen det, det viktigaste egentligen. Men sen, så man ska se till att det är just dina audience insights som stjälps lite av den här uppdateringen från Apple så är det ju just audiences man bör fokusera lite på. Eh, och där finns det ju en rad olika saker man kan göra. Man kan sätta upp custom audiences i Google Ads. Där kan integrera sökordsdata till exempel för att eh, liksom skjuta på intent. Alltså så att det blir en custom solution lite grann på intentbaserad eh, liksom, targeting. Ursäkta svängelskan här, men det är lite svårt när fackspråket är engelska. Liksom. Men det andra är ju också att eh, liksom, amen, lek lite med audience expansion. Pröva lite nya rekommendationer som Google släpper också. Eh, du har ju din recommendations tab Och det kan ju vara lite så här allmänt för just Google Ad så att man ska vara försiktig med Google best practices. Men i ett sånt här skulle jag ändå liksom rekommendera att man prövar sådana rekommendationer ibland och utvärdera dem faktiskt. Istället för att bara använda sig skaka på huvudet och tänka att nu vill Google bara kränga mer pengar. Liksom. För att de har ju också ett eget intresse såklart i att se till så att attribuering och insikter och targeting- fungerar så pass bra som möjligt för, för dig som annonsör- för att det är du som är drivande för deras framgång här i världen. Så att, så att våga tänka lite nytt. Använd recommendations tab. Kör lite expanded audiences. Sätt upp custom audiences. Lek med sådana inställningar och se var det landar någonstans. Utöver då att säkerställa alla attribuering verkligen.
3: Jag kan också flika in lite grann gällande audiences. så att Om, alltså om du inte har... CAPI, Conversion API, på plats så kan du ju enligt GDPR sådana regler att jobba med att till exempel ladda upp kunddata i, i Facebook för att få målgrupper.
2: Ja, men, så, och det kan man ju också såklart eh, tänka på med Google Ads. Att där har du också möjlighet att ladda upp sådana här Customer Match och komplettera den liksom, AI-genererade data som finns på targeting. Jag tänkte bara nämna också att eh, det finns ju faktiskt en liten elefant i rummet kan man väl säga som heter Apple Search Ads. <laughs> som såklart är compliant med ATT och eh, ger dig alla de insikter du har. Jag tänker bara som komplement till eh, det vi var inne på innan med om du är liksom, en väldigt app- drivande verksamhet det är ju faktiskt också att kanske inte isolera all din marknadsföring på Google Ads för om du har liksom en app på iOS... Kör Apple Search Ads också. Ja. <laughs> liksom ta, ta, ta del av den plattformen och alla fördelar som kommer med det. Med att Apple då har liksom, amen, isolerat sin data och kan attribuera på granulärnivå utan problem. och Du behöver inte tänka på Firebase och sånt. Så att det kan ju också vara en grej att ha i huvudet. Liksom att, skulle du skulle kunna fortsätta skjuta på Android till exempel via Google Ads. och sen börja migrera över till Search Ads lite grann och utvärdera liksom, den plattformen. Men man ska ju tänka nytt samtidigt som man stryker medhårs lite här på vad Apple egentligen är ute efter. Man börjar liksom se så här, ja okej, okay, är, är det här det landar någonstans?
3: Men de vill ju skydda din integritet,
1: Adrian. Ja, det är precis. Det
2: ja. känner vi väldigt skyddad.
1: Ja, vilken överraskning att de själva uppfyller alla krav de själva ställer.
2: Ja, exakt. ja det är fantastiskt. Liksom. Det är så convenient. Så ja, ja. Ja, pröva det i alla fall.
1: Men då kommer vi också in på det här med andra kanaler. Apple Search kan vara en sån. Hur ser det ut för andra kanaler? Finns det någonting man behöver göra där rent tekniskt? Om, om man tittar på olika typer av social kanaler så, så är det ju ofta så att
3: de är lite av en liksom, kanske en sämre variant av Facebook och har inte kommit lika långt i sin utveckling. Det är många före detta utvecklare som har börjat jobba på de här andra apparna. Liksom. De står ju inför samma tekniska utmaning och eh, har ju också egna best practices som liksom presenteras i, dera, i de olika gränssnitten som, till att börja med, följ alla dem sen så kan man titta på andra tekniska lösningar Så det, det, är lite, det följer lite samma mönster som på Facebook skulle jag säga sen så kan man tycka LinkedIn är intressant alltså i och med att för vissa av våra kunder kanske är ett litet skifte mot prospektering så LinkedIn är ju en sån typ av social app där du presenterar en, en väldig massa data om dig själv i din, i din profil vilket gör att eh, du kan vara Ganska accurate i din, i din prospektering om du vill nå en väldigt specifik person. Så att eh, LinkedIn kan vara intressant i prospekteringssyfte.
0: Liksom. Det man kan flika in där är ju att företag som har mycket data. Eh, som ofta brukar vara stora <laughs> eftersom de har många kunder och mycket transaktionsdata och så. De kommer ju fortfarande ha en väldigt stor mängd, i absoluta tal, en väldigt stor mängd data att jobba med. Det som kan bli lite tufft här är ju för små annonsörer som kanske slåss i ett konkurrensutsatt liksom segment. De kommer ju ha det väldigt, väldigt svårt. och Även ifall vi tycker nästan på religiös nivå att det här helheten och som Ricka pratar om, sekvenserna och liksom innehållet och hela helheten är så extraordinärt viktigt som väldigt många företag missar så blir det ju ännu viktigare för mindre företag att ha koll på det. Därför att de kan nu i absoluta tal förlita sig ännu mindre på datan eller ja, förlita sig på att automatisera och ta hjälp av marknadsföring baserat på den minimala data de kanske får kvar. Stora företag ska också tänka på de här sakerna såklart men det här kommer att slå mot små annonsörer, så, så det. Ja,
1: men det är ett riktigt bra tips att ta med sig från i alla tre där. Om vi zoomar ut lite, hur ska man då tänka rent strategiskt med sin marknadsföring framöver?
0: Om man tittar, zoomar ut lite och tittar på framtiden så kommer nog datan att bli mer isolerade öar. Där vi har ett fåtal väldigt stora techjättar som vill gärna äga infrastrukturen. Och de kommer ju att försöka gata sin infrastruktur och sin, sin ö och då försöka mota, mota Olli-Grin, det vill säga de andra mot motas ut och så vidare. Så, så det, det där är ju det, det kalla kriget som har pågått- som inte är så kallt längre. Nu är det allra högsta grad varmt där. Lek med den framtiden lite grann- där du har isolerade öar- och du kommer inte kanske kunna få ihop helheten- och, om man nu liksom zoomar fram och blir väldigt extrem. Alla de här plattformarna kommer att hitta sätt- för att sy ihop de här kopplingarna själva. Och det kommer att ske- med alltså probabilistisk attribuering och den typen av metoder. Det vill säga, vad är sannolikt med den datan vi har om liknande beteenden? Vad är sannolikt att hända här nu? Till exempel, det finns otroligt stark data som säger att när man har klickat på en appannons så installerar man den inom en timme. Det är den typen av liksom insikter och verifierad validerad data man kommer att bygga probabilistiska, probabilistisk statistik på. Om det är så, och själva analysen då görs av –av infrastruktur, ägare och Google, Facebook, Apple bland annat. Amazon kommer i allra högsta grad vara en, en av de här pjäserna också. Då kanske man behöver inse att eftersom vi inte har access till varken rådatan– –beräkningsmodellen eller förståelsen för vilka datapunkter som ens tas in i den här modellen– –då, vare sig man vill eller inte, sitter man lite i knät. Och då är det ju intressant att börja prata om vilken attribution kan man egentligen kontrollera och ha koll på själv– och då finns det en, en metadiskussion om liksom första förstahands eller zero party data och first party data och så vidare. Och det, det är jätteviktigt, allt bra. Men det är liksom, du kommer att sitta i en situation där, där du kommer att vara ett gäng öar som du behöver förhålla dig till. Och då blir det som du kan kontrollera allt mycket viktigare. Du ser säga igen då, systemet. Vad är din plan? Varför har du satt ihop de här touchpointsen? Varför vill du nå den här kunden med det här budskapet? Vad ska det leda till sen? Hur ser liksom det, det tänket bakom din, din uh, övergripande funnel ut? För, för då kan du ju själv börja titta på probabilistiskt. Liksom. Ja, hur sannolikt är det att den här kunden konverterade där och hur förlitlig är den datan och så vidare? För precis som Rickard varit inne på när han pratar om att vi alltid sitter och jämför attributionsfönster och olika typer av point of views på datan för att få någon typ av middle ground som en, som en sanning i mitten. Så behöver du själv göra det nu som annonsör och marknadsförare framåt. Och nu jag liksom fram. Nu är, vi, nu är vi fram i tiden. då. Men det är en verklighet som man behöver kanske fundera på. Är, har du egentligen koll på din egna, ditt egna system? Det vi ser i framförallt, framförallt, får jag väl ändå säga pure Player-handlare e är att man. Har satt upp eh, liksom, prospektering DPA på Facebook och så har man remarketing DPA så har du det i lite olika retention times på dina remarketing-lister. Och sen, det, that's it, det är, allt du, det är allt du gör. Du har produkter, pris och påverkan. Liksom, Philip Kotler är fortfarande eh, liksom, vi, vi, de, 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 kungen i, i strategin. Då kommer man att ha problem. Det, det bara är bara så. Och, och jag lägger du då till iOS 15 som vi kanske som släpptes häromdagen- som vi kanske kommer in på lite snabbt i slutet på det här avsnittet- där din e-post och hela din CRM-verklighet påverkas- som pure play -e handlare Då har du ännu större problem. Så tänk <här> igen att tänka, att tänka system. Så här, varför gör vi det här? Och vilken touchpoint hänger ihop med vilken? Var är vi, var är vi, hur, hur masserar vi kunden genom köpresan? Vad är, vår, är vårt tänk, vårt system bakom det egentligen? Den strategiska insikten behöver man ta till sig nu- och kanske Borde ha tagit sig till lite tidigare också
1: för det. Jo, men absolut. Det är ju någonting man verkligen måste ha koll på. Och att man både tänker strategiskt längre, men också att man implementerar de här rent taktiska och tekniska åtgärderna för att lösa nuet. Så om vi väger ihop det, vilka är då era främsta tips för marknadsförare om vi sammanfattar det här? Ja, men till att börja
3: med så alltså, tänk igenom helheten och din funnel och fokusera på den datan du har- och Sitt lugnt i båten för det är ju egentligen bara ett specifikt gränssnittsmöjlighet att eh, presentera data som, som eh, försämras. Så att kolla på helheten och din faktiska försäljning till exempel. Sen är det ju viktigt som jag nämnde tidigare att följa alla best practices i varje kanal. Eh, och för Facebook då är det till exempel att eh, authenticate your domain, aggregated event measurement, conversion API, Facebook sales channel app- och det här är ju för att säkerställa så mycket data som det bara går. Sen så är det viktigt att titta på din data och jämföra den liksom innan iOS 14,6-uppdateringen och efter i olika attribueringsfönster. Så att du ser, håller koll på dina olika CPA-nivåer i olika attribueringsfönster. I och med att de har förändrats nu.
2: Ja men precis, alltså, att eh, grunda dig så att du kan ta del av all fin... Liksom konverteringsmodellering och sånt som eh, bland annat Google kommer släppa i allt högre takt. De har ju redan börjat rulla ut det och det har ju redan gett utslag. Liksom. Det är bara att de siktar in sig ännu mer på just iOS nu och lösningar där. Så att, eh, där blir det ju viktigt då att liksom, vara upptaggad via GTM eller köra Global Site Tag. Och, och att i själva gränssnittet, amen, lek med med Custom audiences, kör på lite recommendations och validera dem. Migrera kanske vissa initiativ i din online-marknadsföring mark till Apple Search Ads för att äh, ta del av ramverket utan att behöva liksom, gå via Google eller några, några andra mellanhänder som ska försöka liksom, play the system. utan Gå direkt till källan, så att säga. Eh, och också kör datadriven attribuering eh, så att du kan liksom, sprida de insikterna som kommer in så pass representativt som möjligt för vilka del i din funnel som bör ta äran för vad. Liksom. Så, så att du får bra insikter där. Jag tänker också i ett lite större liksom, strategiskt perspektiv där också att eh, kolla på olika kanaler och se hur du presterar i olika kanaler. Liksom. Att se lite bredare och kanske dra insikter från sökannonsering till exempel och, och ta del av den liksom, förstahands data, all den login-data som Google har tillgänglig för att validera just vad du väljer att skjuta i prospektering och så vidare. Så det eh, kan vara bra att tänka Också. Att eh, inte liksom, sitta isolerad i, i sitt gränssnitt där. Och, och där finns det ju egentligen fler lösningar också om man vill kolla på just sökdata. Du har ju Ahrefs till exempel där du kan se liksom, vilka söktarmer som trendar för din demand till exempel. Du kan ju se sådana saker också eh, även på dina konkurrenter så möjligheterna är oändliga där. Alltså, nyttja nyttja Googles sökstatistik det är, det är egentligen ett ganska bra liksom, allmänt strategiskt tips där.
1: Ja, men det är ett riktigt bra tips så just det här med att inte gräva ner sig i att det här är slutet för digital marknadsföring. För det är ju bara en viss del som påverkas egentligen. Ja, men
2: verkligen är det så. Och sen så är det ju så att alltså, jag sitter ju extra lugnt i båten här egentligen som sitter på Google. För att det, <laughs> vi har pratat om vad du har haft för, för inverkan på, på Google Ads och så vidare. Och det är klart att det har ju haft ett genomslag, men det är ju inte lika stort som på Facebook. Så om du sitter där ute och bara kör Google Ads så kan det sitta extra lugnt, så att säga.
3: <laughs> ja, men man måste acceptera lite mindre precision i varje gränssnitt nu. Och så får man ju fokusera ännu mer på det fundamentala, såklart. Att ha bra content, ha bra copy. Funnels helhet blir viktig. Och kanske jobba med flera touchpoints-sekvenser och soft buy-ins och lead-generering och... Liksom
0: Tre sista konkreta tips. Sen tycker jag ett väldigt smart konkret tips: är att se till att du skapar en översättningstabell mellan tidigare attributions modell, det vill säga tidigare data. Du har haft mycket mer data nämligen. Framförallt i Facebook då, som har drabbats hårdast eller som kommer att drabbas hårdast när den rullas ut fullt. Hur har översättningen mellan 28.1 och 7.1 sett ut till exempel? För då kan ju du skapa en lite, om en väldigt enkel då, modell för probabilistik. Liksom. Hur ser översättningstabellen ut? För det, det, 7.1 är en ganska hård kapning av attributionsfönster jämfört med 28 så igen för att inte få panik och titta på, det kanske är så att det funkar lika bra, men det är mätningen som är problem så överoptimera inte på en data som kanske inte stämmer helt då. det andra tipset tycker jag handlar om också väldigt mycket riktat primärt till e-handlare som är lite så där end of funnel-fokuserade primärt man, man har en annons som leda till köp och det, man har en konvertering som man jobbar emot och det är purchase, se till så att du börjar Tänka i mikro-makrokonverteringar. Eh, om du nu har åtta events på Facebook att jobba med, se till så du har alla dem och att du har en mätplan och att du har en, en kopiplan som, som faktiskt har mikrokonverteringar i sig. För, och inte bara för att du redan borde ha det och optimera mot olika typer av events och mikro-makrokonverteringar, för att eh, mängden makrokonverteringar, det purchases, kommer att vara betydligt färre. Ju. Konverteringsgraden för ett makrokonvertering är mycket mindre så du får ju mindre data automatiskt på, ett, på det event du kan mäta. Så det är jätteviktigt att bara diversifiera. Det andra är det kommer bli svårare för plattformen att attribuera en mikro eller en makrokonvertering, ett event, mot en enskild användare. Så det kommer, lite, det kommer bli lite svajigt där. Och då är det väldigt viktigt att du har mikrokonverteringar som du mäter emot. Så två slutliga
1: tips, inte tre. Det är riktigt bra tips av dig där, Magnus. Och jag tänkte också avsluta för det är ju inte nog med att Apple har lanserat iOS 14,5 alla de här förändringarna vi har pratat om idag. För nyligen så presenterade de också iOS 15 och allt det som kommer att hända där. Så jag tänkte att ni kanske kan berätta lite mer om vad det är för förändringar som kommer skall så att säga.
0: Att Apple släpper en uppdatering under pågående planering av det här poddavsnittet tycker jag skickar ganska tydligt signalvärde att Stå <laughs> inte för tungt med en fot på en liksom, taktisk plats. Det är inte det som är framgång. Det kommer att bli jätte, jättejobbigt. Saker kommer att gå sönder och förändras precis hela tiden. iOS 15 släpptes den 7 juni. Så väldigt nära in på den här planeringen och den här sessionen som inspelas nu. Och det är på samma linje. Det är liksom, nu, nu blir det kalla kriget varmt. Nu, nu gör de en del större <laughs> saker som, som påverkar. Och, och nu har de liksom tagit sig ut ur... Det subtila, de här liksom subtila skotten emot varandra, nu, nu är de väldigt, väldigt uppenbara. Och det som jag tycker kommer fram i just 15, kan sammanfatta de stora släppen som, som har kommit strax här, men det som sammanfattar den röda tråden mellan det här, som också tror jag kanske kan ge lite badwill och, och hjälpa människor att få fram den där nyktra bilden av varför Apple gör alla de här sakerna är att nu är den kommersiella kopplingen väldigt tydlig- så de har börjat släppa privacy-tjänster- som de nu bygger in i iCloud Plus- alltså man kan betala för att få eh, vissa saker- och eh, det, det, igen, det, är bara, det här är bara en taktisk förändring i, i klivet mot att skapa en, en, en gated community av, av infrastruktur för att man kanske har börjat tappa på vissa delar. De äger ju hela appvärlden i princip, eller 50 procent av den i alla fall, men man har tappat på andra delar. Då. Bland annat så kliver de in i privacy-spåret eh, med att släppa en, en, en egen VPN eller en egen trafik anonymiserare kan man väl översätta en VPN till. I princip du surfar via ett relä. Och de har till och med tagit det så pass långt att deras VPN bygger inte bara på ett relä utan dubbla reläer. det vill säga du surfar via två stycken. Din trafik är helt anonymiserad mer eller mindre. Och de, i sin kommunikation vill de ta det så pass långt att de vill till och med göra det så svårt och så säkert att de själva eller till och med hårdvaran i sig inte ens kan få access till till, till exempel din browser history och så vidare men givetvis så är ju det här då någonting som de bakar in i en produkt och som, som det finns en kommersiell koppling till får man komma ihåg. De stora drökarna är ju inte sen in på. Google håller ju på och jobbar på typen samma sak. De kallar den för willful IP blindness. Igen, det här handlar ju om att göra det väldigt svårt för andra att få access till din infrastruktur. Och Google kommer göra det också igen. Det ser det mer som isolerade öar där utbytet av data kommer att bli mer isolerat helt enkelt så det är en stor eh, aspekt. Den andra aspekten är igen då att lyfta fram det här att i princip in your face <laughs> hur mycket data eh, dina appar hämtar från dig. Det kommer du som användare av iPhone kunna se app privacy report så du kan i princip släppa alltså, exakt så här ofta har den här appen hämtat den här datan från dig och i princip maximera transparensen. Och det är, inte, det, det är väl dels för att de kanske har fått noga privacy själva att det är good guy move det är ju också lite grann riktat mot då den appen som samlar in mest data av alla i hela världen. Det kommer nog att interfaceras ganska mycket där, hur mycket Facebook till exempel hämtar. Då.
1: Ja, nej, sen är det ju en uppdatering som jag verkligen reagerade på, och det är väl kanske det du kommer in på nu, men det är ju hur de kommer hantera e-post. Ja, och sen
0: är det ju ett massivt släpp. I alla fall, och här tycker jag det då är viktigt att titta på, så ett tekniskt släpp har precis gjorts som skapar ett problem. Men de tekniska lösningarna har ju ändå inte hunnit släppas. Men vi får komma ihåg att just nu så befinner vi oss i ett vakuum där släppet ännu inte är realiserat. iOS 15 släpptes 7 juni men utrullningen om man tittar på hur lång tid det tar ungefär mellan släpp och fullt utrulla om man tänker 90% anpassning då av användarna. Då är det dryga 9 månader så vi kan räkna med att från 7 juni som 9 månader så har 90% uppdaterat i Sverige till nu Nu, nu höfter jag grova ganska mycket för det är ganska ruffa siffror då, men ungefär så. Så det här, är ju, det här är ett framtida problem. Det är inte nu. Ni behöver inte panika och liksom stäng ner e-postmarknadsföring. och sådär. Men i sak så betyder det att på samma sätt som browsern hämtar in data via en pixel och, och Apple nu eh, med 14,5 gör det väldigt svårt att accessa den datan så gör de nu även det på e-post. Sättet som e-postmarknadsföring brukar fungera är att man lägger in en liten minipixel som då mäter öppningsgrad eller klickfrekvens eller vad det nu var. Den datan kommer du inte kunna accessa. Och det är ju i sak då, rent teoretiskt, en helt galet stor förändring. För då vet du inte, du vet inte hur många som har öppnat din e-post som du har skickat. Men det kommer att komma lösningar på det här. Vilka de lösningarna är, det vet vi såklart inte. Men e-post är liksom inte dött för alltid. Jättestor förändring. Man kan sammanfatta hela, det här, hela den här trenden med att använda data som sker på client-side, det vill säga... Om du skickar någonting till mig och jag tittar på det på min dator i min mjukvara, då ska inte du få ta del av det. Det är ungefär vad liksom hela tekniska logiken bakom det här är. Och det är därför som server-side och så vidare som de andra gänget här har pratat om tidigare är så viktigt att titta på. Så det kan vi väl säga om det. att Det är en jätte, jätte, jättestor släpp, en öppen markering. Det är, det, är absolut en, det är inte ett kallt krig längre på det sättet då.
1: Nu blir det ju snarare ett fullständigt öppet krig när man går ut på det här sättet.
0: Och, och, och i alla krig så finns det ju liksom men, konsekvens och verkan. Det kommer ju bli en verkan av det här. Och en, en som verkan kommer att vara, att det kommer lösningar på det. Och, och det som är så, om man får vara lite, lite optimistisk i det här, lite optimistisk i det här är ju att i alla sådana stora förändringar så dyker upp innovation. Så det här kommer kunna liksom trigga, och det kan man se bakåt också, det här kommer kunna trigga e-postmarknadsföring att evoluera så att bli någonting bättre, att bli smartare att man kan mäta användning av det på ett annat sätt igen i allt dåligt finns det någonting gott
1: Men Jag tycker det är ett jättebra sätt att avsluta det här avsnittet på så jag vill passa på att tacka er alla tre för att ni var med och försökte ge lite ljus och förtydliga det här för både mig och alla andra marknadsförare
0: Tack själv, tack ja, själv Tack för
1: det var väldigt intressant att prata om iOS 14,5 och vad det innebär för digital marknadsföring samt vilka effekter man kan se så här långt. Och som Magnus lyfter så är det hög tid att titta på vad det innebär för den strategi och taktiken man själv använder om man inte redan har gjort det. Samt att se till att man gör de tekniska och strategiska förändringar som krävs. Det är samtidigt viktigt att inte få panik utan att förstå att det här är en del av en större förändring inom integritet och spåning på internet. Förhoppningsvis gillar du det här avsnittet och att det gav dig en bättre förståelse kring iOS 14,5 och dess påverkan på digital marknadsföring. Jag har som vanligt sammanställt mina tre främsta insikter från avsnittet och de kommer här. 1. Att man än en gång får det bekräftat hur riskabelt det kan vara att förlita sig allt för mycket på ett fåtal kanaler och taktiker. Det är något som de som har fokuserat mycket på bland annat retargeting och dynamisk produkterna har fått känna på nu. 2. För i och med iOS 14,5 kan man förlita sig mindre på retargeting framförallt om man har en stor andel iOS-användare i kundbasen. 3. Det gäller att se till att implementera de förändringar som krävs rent tekniskt på kort sikt men sen är det extremt viktigt att man lyfter blicken och skapar en tydlig strategi för en framtid med mer isolerade öar av data. Det här var mina tankar och insikter men jag vill som vanligt gärna höra vad du tog med dig och vilka insikter du fick. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett meddelande eller ett mejl. Och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenläget på tårnehammarland.io plus ett par bra länkar kring best practice för olika kanaler. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på och Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster